2: Здравствуйте, друзья дорогие! Открываем наш сад земных наслаждений имени Еронима Босха, голландского художника, с его триптиком. Триптиком сам сад земных наслаждений. Что-то на меня плохо снег сегодня действует. Москву практически не видно, все занесло. Дорогие друзья, сегодня будем говорить о литературе на стыке двух веков – ну естественно двадцатого и двадцать первого* у нас в гостях поэтесса и писатель член надо сказать союза писателей россии под номером двести тринадцать регина лукашина талисман эфира и вместо эфиб, эпиграфа наверное новое посвящение нашему времени и программе имена прошу
3: Здравствуйте, дорогие друзья! Здравствуйте, Леонид. Это я ваш талисман, я ваш оригинолока.
2: Живьем, причем даже потрогать. Наконец-то
3: нет, трогать меня пока не надо, потому что я еще не остыла от беготни по заснеженным московским улицам, где пройти сегодня
2: действительно очень тяжело, пока еще не все расчистили. Ну ладно, хорошо. Значит, стихотворение-то. Сказал какое место из... любое. Ну, Прямо как в прошлом, э, в прошлом эфире э, «Народная артистка России» была Антонина Кузнецова. «Ленечка, а что мне читать?» Я говорю, Антонина Михайловна, «все, что душе угодно». Ну, хорошо, вот ты меня уговорил. Вот, наконец-то, а то вы, да вы. Не понимаете.
3: оставляйте чувства, но потом, под гнетом обстоятельств объективных. Иначе пуст окажется ваш дом, там будет пыль и клочья паутины. Не бойтесь же ошибки признавать, А кликнуть все же легче, чем расстаться. Железный путь, где рельсов не видать, Листает приговор мельканием станций. Таков твой выбор? Нет. Себе не лги, всему есть мера, данная природой. Нельзя прожить без ласковой руки И даже СМСки с Новым годом. Любимых не сдвигайте на авось, Дождутся и простят все понимая. Ведь мало год, даже неделя врозь, их больно и неизлечимо ранят. Большие планы, цели, города, задачи непреодолимой силы, Но жизнь уйдет сквозь пальцы, как вода, а обернешься — нет уже любимых. Они, глотая слезы, все поймут, простят, наверное, но сами став другими. Спросишь себя, а стоил ли твой труд печали одинокой у могилы? Не оставляя любимых на потом с мечтами их и вечным ожиданием, чтобы не пришлось искать с большим трудом или доживать свой век воспоминаниям, Не будет в этом мире под луной причины, обстоятельств или власти, что стали б оправданием для любой разлуки с тем, кому желаю счастья. Не оставляйте на потом любимых. Ни друга, ни возлюбленных, ни мать. В тумане дел насущных тратя силы, их так легко навеки потерять».
2: Регина Лукашина, наши гостья. Пишите, звоните, Смски присылайте портал. Наш работает. Говорит Москва плюс семь девятьсот двадцать пять, четыре, восьмерки, девяносто четыре и. 8. Телефон прямого эфира э, Код Москвы 495-73 73 94 8. Ну и телеграм, естественно, говорит МСК-бот. Да, еще есть один телеграм-канал Радио говорит МСК. Ну, вы можете трансляцию на сайте смотреть. Там, кстати говоря, когда включаешь э, видеокамеру, если смотреть. Видно, я в синем свитере. И, и не ты только ты, там справа твоя книжка. Даже... о которой мы сейчас будем говорить, о последней книге Регины «В Рим и обратно». Последней из изданных, но не написанных. Написанных вот, еще ты... есть. Ох, какая! Вот лишь бы, лишь бы вот шпильку воткнуть. Воткну... Воткнула, и... теперь скромно умолкаю и жду твоих вопрос Хорошо, значит, будем говорить, естественно, о любви, от поворотов судьбы до истории о любви. Ну, словно, я не знаю, у тебя, когда я книгу читал, словно дневник или как в фильме «17 мгновений весны», все обозначено: время, дата, место. Одним словом, сосуд ли ты, в котором пустота, прямо по заболотскому непосредственно. Или огонь, мерцающие
3: сосуде. Знаешь, почему так получилось? Потому ну. что мы с тобой, Леня, мы с тобой журналисты. Вы обязательно должны фиксировать, что, где, когда происходило. И потом... Ты прямо как на первом
2: курсе журфака. Не знаю, как в Москве было, а у нас в Петербурге вот прямо что, где, когда, как. Ну, в общем-то и этому тоже посвящен спецкурс РГГУ, который, надеюсь,
3: все-таки стартует после всего того, что происходит сейчас со здоровьем нации, со здоровьем всего земного шара. Все-таки, надеюсь, стартует. А что касается книги, то хочешь расскажу, как она родилась вообще?
2: Конечно, только после немножко. Хочешь Нет, нет, нет. Я просто хочу сказать, что известный режиссер про книгу Сергей Беспалов выпустил патриотический фильм прямо вот по нашему времени, от и до. И понеслось. Потом путешествие интрига его провожата и психологом для успокоения нервов, потому что на него все после этого патриотического фильма налетели, гады, паразиты. Окрысились. Окрысились. вот хорошее слово. Вот. И оказалась его первая любовь Карина Чичерина. И в три дня в Вечном Городе. У меня последняя Последний раз время было недели мало, а тут ты им только три дня дала, понимаешь?
3: А вот для того, чтобы была максимальная концентрация. Да. Чувств. Но
2: удивительно, что в этом романе нашлось время и для на повороте», которым мы закончим сегодня, потому что это грандиозный фильм и песня оттуда от Нина Рота и фильм э -э -э, Джиферелли. «Ромео и Джульетта» песня будет. И как раз «Поворотте» вторую часть, а первую, естественно, как в фильме «Бруно Филиппини». Он играл как раз роль э, Антонио. Так вот, э, это первое. Второе. Да, про Солженицына в поезде, заметь, я просто перед тобой, как говорится, очень мне роман понравился. От Рима до Наполи. Ну, то бишь же Итальянский хорошо знаешь. Вот. Во второй половине мы будем говорить об Александре Саиче Солженицыне, лауреате Нобелевской премии, после его возвращения в 1994 году в Россию. А началось оно во Владивостоке. Нам э, с оператором Славой Сысоевым в Вестях еще Антоном Косимовичем довелось сопровождать э, Александра Исаевича и здесь, и в Подмосковье, и в близлежащих областях. Везде хлеб-соль был. И никто, между прочим, в те времена не предлагал э, уничтожить памятник Солженицыну, который стоит э, уже несколько лет во Владивостоке, вот что удивительно». На самом... Даже...
3: Я хочу вставить свою реплику по поводу Солженицына. Вот ты сказал, что у меня есть упоминание о Да, совершенно верно. Некоторые моменты, это целая глава, какие некоторые моменты. Она была продиктована, наверное, моими собственными размышлениями о его размышлениях у февральской Ну, мы революции. же с тобой
2: вместе работали на ВГТРК, конечно. конечно. Я просто хочу сказать, что почему я вспомнил про это, что несколько дней назад мэрия Владивостока окончательно отказала в многочисленных запросах к коммунистическому депутату городской думы Шинкаренко. Как говорится, героев надо знать Л в лицо. Лауреат
3: Нобелевской премии... Даже при любой своей политической ориентации надо его уважать. Ну, как общем, бы там ни было, сносить памятник – памятника,
2: да, на Корабельной набережной Владивостока. И это удивительная работа, между прочим, Петра Гадаева. Кстати, в Москве же ведь тоже, но ну, это, надеюсь, верх маразма не будет, памятник улицы Солженицына, я она, тяжелую, хотя и называлась много десятилетий, большая, коммунистическая. Рядом
3: с Таганкой. Конечно, замечательный там... воздушный район. Кстати сказать, я там часто довольно-таки проезжаю. И каждый раз сворачиваю голову на ну, Там направо, же старинный
2: когда... монастырь, да да да. да, 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 Ну вот, надеюсь, в Москве действительно тоже не случится э, и не с памятником ничего. И э, о предложении депутата э, от Яблока Сергея Митрохина все-таки стоит подумать о Ленине, которому давно, наверное, пора на покой. Отношение к этому изменилось с днями. Я как раз ехал э, на эфир с дачи на финском заливе. Вот. Видишь, я хвастаюсь. Ты Рима моя, я Финским заливом. Но у меня тоже дача есть. Да я знаю. Здесь. А у меня на Финском заливе. Так вот, и как раз мимо разлива ехал. да? Там меня когда-то принимали в пионеры. Мне чего-то думаю, господи, мы же будем говорить об этом. Думаю, дай-ка я сверну, где слова «Ленин» до сих пор огромные. Шала «Жив». Обновляют? Вот. Чем? <связь> шалаш там каменный, когда а, я был, б... он с 27-го года там. Но бетон
3: тоже может разрушаться?
2: Ну, бетонный тоже. И чугун ста... крошится? Самая большая была, э самая большая была э тайна Смольного, это каждый год, несколько раз в лет, э летом этот э э шалаш сжигали. Я имею в виду не каменный, а тот, который у Пеньков. И вот что получилось, я включил магнитофон в разливе.
4: Сейчас мы идем, где вот пеньки стоят. Ага. Вот здесь пеньки он писал, а где шалаш? Вот каменный, построенный в 27 седьмом году. Ага. И он как был, так и остался на месте, стоит. Значит, вот здесь и был шалаш, да?
2: Иди сюда, тебя как зовут? Паде. У вас в школе есть вообще пионеры? Знаешь, что вот раньше были октябряты, пионеры? Лучше ходить в костюме с красной бабочкой, нежели носить на шее
5: какую-то тряпку красную.
2: Что ты про Ленина знаешь?
5: Ну, знаешь, что по его
6: указу было убито много людей.
2: Это что, тебе в школе говорили? Или ты так слышал? Или...
6: Слышал. Передачу смотрим. Хватит уже про Ленина-то говорить уже. Был Ленин и, и нет его.
0: Именно. Поверх времен. Наши гости Регина Лукашина. Мне и потом есть что про рассказать. Книгу. Давай, давай.
3: Не только про книгу. Давай сейчас я вспомню свою журналистскую биографию. Хорошо, что никак
2: тебя в пионеры принимали, Регинушка.
3: 2008 год. 17 июля. Над Москвой разразилась страшнейшая гроза. Как раз в этот момент в обществе развернулась широкая дискуссия о том, а кто, собственно говоря, отдал приказ о расстреле царской семьи. Говорили разное. И вдруг я живу на чистых прудах, рядом с бывшим городским домом пионеров. Там к столетию Владимира Ильича был поставлен памятник Ленину гимназисту. И вот иду я себе на работу, и вдруг вижу, что памятник валяется на... Мостовой действительно, это мостовая И голова от него отлетела Господи. Во время этой страшной грозы Есть телевизионные съемки Наши с тобой коллеги приехали с телекамеры Все засняли Я об этом сама в эфире рассказывала В этом же самом здании, кстати, сказать Ну так вот, зрелище было совершенно Просто апокалиптическое И вот как это все понять Когда молния ударила в старый ясень А ясень свалился на Ленина
2: «Есть бог на свете» называется
3: это был знак небес и в прямом переносном смысле.
2: Так э, возвращаемся ты, в Рим все-таки. Да, э, ты обещала, как все появилось и так далее.
3: Знаешь, вот очень часто мне приходилось писать что-то такое на туристических сайтах, но те, кто писал там вместе со мной, ну, какие впечатления? Мы здесь припарковались, здесь мы хорошо съели пиццу, здесь мы тозимся. Но ну, какая-то недоговоренность, чего-то не хватает. А когда я писать стала так, как мы с тобой привыкли, все-таки, как бы в наш журналистский цех нас чему-то учат, я поняла, что я там просто как ну, воровушек среди совершенно другой породы птиц, тоже синантропных голубей, наверное, которые склевывают все подряд. Я подумала: а что, собственно говоря, зачем я это делаю? Те, кому я нужна, они меня читают и по-другому. А я хочу, чтобы аудитория моя была пошире. А как бы я сама могла рассказать о Риме самому близкому для меня человеку? Так, чтобы ему было интересно слушать меня, а мне рассказывать. Если я не могу этого близкого человека туда отвезти... И вот так из этих туристических рассказов, которые были и про римские церкви, и про колизей, и про римскую историю, чего на туристических сайтах я не могла не опубликовать.
2: Там так. даже, между прочим, на туристических сайтах, по-моему, даже не пишут, в какой из церквей цепи, которыми приковывали.
3: С, да, Сан-Петро да. и Так вот, я... Я, я подумал, бы тебе сказал,
2: прего-прего. Отк...
3: Грация, сеньор. Так вот, я хотела рассказать обо всем этом, о том, что я увидела, услышала, о том, что я передумала и почувствовала в Риме, кому? Моей маме, моему папе, моим близким друзьям. Как им бы это было интересно? Главной героиней моего романа, ее зовут Карина Чечерина. мою маму тоже зовут Карина. Моя прабабушка работала у Чечерина.
2: Слушай, а на твоем месте две или три недели назад сидела Карина Демонт, голос моего эфира. Мы
3: с ней в Фейсбуке, в друзьях. Ой. И я ей, и, я ей, кстати говоря, ей тоже посылала какие-свои стихи. Так вот, вот так родилось это произведение. То есть мне хотелось подумать, поразмышлять о том, что связывает Рим I с Римом третьим. Ведь в письме старец Феофилакт в письме Василию Третьему назвал Москву Третьим Римом, что первые два погибли, а четвертому не бывать. А почему? Почему Третьим Римом, а, скажем, не Вторым Иерусалимом? И вот мне удалось, по-моему, для моих друзей, для тех, кто меня понимает, провести вот эту вот линию логическую связь между даже Древней Троей, у нас Троица почитается, между Древней Троей, между теми принципами, которые озвучил никто-нибудь, а озвучил. Я просто
2: смотрю, что время гектор, летит
3: по секунду. Гектор, сын прямо. Люби свою родину, почитай богов, люби жену, защищай свой дом. Почему пал Рим? Давайте в этом разберемся. Может да, быть, это нас чему-то книге
2: Обучит, да. э, Скажи, пожалуйста, к истории любви. Вот э, почему только 116 шестнадцать плюс, и где ты нашла. Меня просто удивило. Я давай скорее листать арктических кузнечиков. Необычно. Ну,
3: это, конечно же, гипербола. Ну, это, это, это понятное конечно... дело, что у него по, по спине побежали что?
2: арктические кузнечики. Ну, арктические,
3: потому что они очень холодные, ну, и они да. прыгают, и вообще они очень противные. Более того, это, это что-то нечто такое вот инфернальное, вылезшее неизвестно ага. откуда, и вот они очень сильно прыгают, и они очень сильно жгут свои стужей, Наверное, так. Вот арктические кузнечки. ну, это страшный сон.
2: Нет, ну, это... Ты хотел со мной про любовь говорить? Ну, да, конечно. Про жаркую нет? страсть? да, так, ну, да я, конечно. Ну,
3: так я помогу я... Тем долго... более, что
2: о любви в твоей книге э, упоминается тоже и в связи с э, группой Крематорий. Ее руководитель солист Арнольд. Разнообразный Григорян. Да, мы для вестей снимали их в студии э, у нас там в районе Динамо. И удивительно у него шляпы в коллекции просто. Вот. что то про него вспомнила вдруг.
3: А это моя собственная биография, это мои спортивные лагеря, а -а -а. это город Алушта, под который стоял лагерь Московского авиационного института. И как мы на, около берега моря, у костра пили под гитару безобразная эльза королевы флирта с банкой чистого спирта. идешь ко мне, все это тоже моя жизнь. Отчасти автобиографично ты спросила про любовь, вот я тебе отвечаю. Просто позвольте себе процитировать мою же собственную книгу. «Курчавый молоденький ангел, зрелая женщина в самом соку желаний, положение руки и всего откинутого корпуса, раскрытые вывернутые губы, у мощей самой, самой святой, замаскированных воском, ночной рубашкой и белым чепчиком, ничего не екает от этой инсталляции по мотивам ее рассказа, а? На самом деле это что? Это в одной из церквей Рима есть такая скульптура». И Мои герои зашли в эту церковь и, в общем-то, посмотрели на все на это. Ну, может быть, кто-то усмотрел в этом эротику, поэтому 16+. Но последняя фраза этого абзаца, вот послушайте, вожделение, экстаза или страсть, или кто же сейчас разберет? о о, -о Сергей почувствовал, что и у него наметился вполне явственный процесс. Ясно, только от одних мыслей, безо всяких жестов. Вот, наверное, поэтому я ничего другого, по крайней мере, не могу найти из объяснений более менее внятно.
2: Слушай, там у тебя в книге есть удивительное э, совершенно бюро в Москве, которое значит, помогает людям, ну ко у которых плохое настроение. Поставить так.
3: себе душу и мозги на место.
2: Да, 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 да. Оно в жизни-то существует. Да, конечно, нет. Понятно. Давай это что...
3: будет наш с тобой стартап.
2: Ой, почему нет? Рукопа, как говорят французы.
3: Господа спонсоры, прочитайте книгу, и вы поймете, что это золотое дно, богатые, знаменитые, у которых, которым хочется найти просто пилюлю от э, бешенства, от жира, не, не, вот они к нам будут идти толпой. Не толпу. надо
2: подсказок только, не надо. Я Нет, ну извините, очень... должен
3: быть еще исполнитель, помимо... Ну да,
2: ну мы-то здесь при Помимо чём. нот
3: должен быть хороший Слушай,
2: исполнитель. Слушай, у тебя там есть ребус такой, Никита Богословский или Анна Ахматова «Будда или кто?». Пиццалькуатль,
3: там... но ну, это один из вариантов, их много
2: Ну так это же тест такой
3: Это тест такой Что? Ну давайте подумаем вместе, кто может быть альтернативой Будде Христос Возможно, но кто-то из монотеистических богов, правильно?
2: Ну вполне да
3: Вот одна из мировых религий, кого вы предпочитаете? Будду? Ну кто-то может сказать это из шутку, да Будду, а может быть и нет А может быть это будет сказано всерьез Давайте заглянем в себя и попробуем просто вот научиться отделять то, что для нас кажется вторичным, от того, что является самым главным. Ну что ж, задавайте ваши вопросы.
2: Ну... Мне очень понравилось, что на сайте, на сайте радиостанции «Говорит Москва» как раз выложена твоя книга, это я уже говорил. Это очень приятно. Ну да. Слушай, а вот про Рим какие-то подробности Ты же тоже много раз... Вот давай, кстати, послушаем звонок. Кто-то из наших слушателей. Алло. Алло.
7: Здравствуйте, добрый день, Ростиславск. Вы в начале разговора заметили, что в студии два журналиста. У меня вопрос по поводу состояния российской журналистики. А вы не находите, что у нас сейчас у радио и телеведущих как доминирует какая-то базарная озлобленность? Вот. Ну, так... надеюсь,
2: базара в нашем эфире в сегодняшнем, когда мы говорим о книгах, о стихах, вы не увидели?
7: Вы же или и радиослушатели тоже, как бы, и скажите, вы не находите, что у нас, вот, все-таки, если посмотреть, допустим, по сравнению с другими странами, где спокойно людям что-то объясняют, допустим, у нас вот какие-то все аналитические программы, там, базарная озлобленность у ведущих, и еще вы не находите, что они с подачи власти настраивают аудиторию на швально-мразевое восприятие остального мира.
2: Спасибо, можно, спасибо. Так... Ну, можно,
3: наверное, сейчас вспомнить нам всем вместе великое произведение Ивана Ефремова «Час быка», и там есть определение пропаганды, одобрения, осуждения, оправдания, отвлечения. Вот это все, конечно же, присутствует. Ну а что касается агрессивности и сублимации чувственных идей у некоторых ведущих прямого эфира, что на радио, то, что на телевидении, мне кажется, что это объясняется, во-первых, отсутствием должной школы, должной интеллигенции, интеллигентности и, наверное, просто засилием той самой профанации, которая является... Ну, спутницей послушания перед руководством Может быть, оно и так, может быть, я и ошибаюсь
2: Мы э, залезли, к сожалению, на время, дорогие друзья Во второй части посвящения Александру Солженицыну А сейчас из фильма Франка Джефферель 68-го года Ромео и Джульетта, песня Аднина Рота И в исполнении Бруно Филиппини Мы уже до луча на повороте вряд ли дойдем
8: What is a youth, impetuous fire, what is a maid, ice and desire, the world wags on, a rose will bloom, it then will fade, so die. Does the fairest maid Comes a time when one sweet smile Has its season for a while Then loves in love with me Some they think only to marry Others will tease and tarry Mine is the very best parry, Cupid he rules us all. Caper the caper, sing me the song, Death will come soon to hush us along. Sweeter than honey and bitter as gall, Love is a pastime that never will pull. Sweeter than honey and bitter as gall, Cupid he rules us all. Пилигрима,
7: губы, Затрут лапзанием, Светодатство. след. А, любезный пилигрим,
0: Ты строг чрезмерно к своей руке, Лишь благочестие в ней. Есть руки у святых,
1: Их может, верно, Коснуться пилигрим рукой своей. Даниль, Уста святым пилигримом.
5: Да, для молитвы, мой добрый пилигрим.
7: Святая, так позволь уста
0: моим. Имена поверх времен. Имена поверх времен.
7: и первая речь Есть речь Обо всем на свете И речь о болях Своей страны И простительно поэтому Что можно забыть Цель церемонии Состав собравшихся И влить горечь В стаканы торжества
0: Именно Поверх времен
1: На 184-м километре От Москвы по ветке, что ведет к Мурому и Казани, еще с добрых полгода после того все поезда замедляли свой ход почти как бы до ощупи. Пассажиры льнули к стеклам, выходили в тамбур. чинит пути, что ли? Из графика вышел? Нет. Пройдя переезд, поезд опять набирал скорость. Пассажиры усаживались. Только машинисты знали и помнили,
2: от чего это все. Да я. Александр Солженицын. матренин двор. 1968 год. В 1969 его исключили из Союза писателей СССР. В 1970-м стал лауреатом Нобелевской премии по литературе за нравственную силу, с которой он следовал традициям русской литературы.
6: Кто-то мне сказал, что вот сейчас он идет по Невскому. Откуда я, я вспомнить не могу, как я узнала. Мы с ним ведь знакомы были очень-очень давно, в 1963 году, в Ясной Поляне, я еще студентка там. Потом общались с ним, он приезжал в Ленинград. Я и мои подруги находили ему место для жилья здесь, он работал в публичке. А потом, когда вот это все закрутилось, после обыска на дачу Ростроповича, он сам прервал с нами переписку, сказал, что не хочет подставлять нас. А тут появился, у нас оставалось у нас, то есть две еще моей подруги, книжечка «Один день вам две подарена подаренные и каждый был фотографии сделаны на память о той встрече в Ясной Поляне. И вот они пришли с Натальей Дмитной сюда. Я только помню, что я, узнав, что он идет в музей, пошла его по лестнице встречать. Мы на втором этаже столкнулись, расцеловались. Так как-то для меня очень картинно. Почему-то я подумала, что надо целоваться трижды. Хотя обычно так чмок щуку, да. А тут почему-то у меня такой вот выстрел, что надо... Трижды, надо, трижды. трижды. Трижды, трижды, да. Какой-то это был такой ход. Вот, потом я показала ему музей. И когда он слушал, вообще была старая экспозиция, там была запись Рыковой и читая. Он заплакал.
9: Нет, и не под чуждым невосводом и не под защитой чуждых крыл. Я была тогда с моим народом там, где мой народ к несчастью был. Вместо предисловия «Страшные годы Ежовщины» я провела семнадцать месяцев в тюремных очередях в Ленинграде. Как-то раз кто-то опознал меня, тогда стоящая за мной женщина с голубыми губами, которая, конечно, никогда не слыхала моего имени, очнулась от свойственного нам всем оцепенения, спросила меня на ухо. Там все говорили шепотом, «А это вы можете описать?» И я сказала, «Могу».
6: У меня совершенно другой есть образ Александра Исаевича, который был внимателен, очень доброжелателен, который просил, скажем, заказать билеты на э, пьесу о физиках в Театре комедии, потому что он сам писал тогда, ему важно было посмотреть. И как он смеялся, мы сидели во втором ряду, и он так громко смеялся, что какая-то девица, сидевшая в первом, такая из элиты, обернулась и таким презрением на него посмотрела сверху вниз. Я думала, тебе бы, девочки, сказать, кто, так ты бы тут уже от... Почти не описывалось. Ну, понимаете, а он ничего... Вот никакого у него не было такого э, статусности, писатель великий. Дружественный, очень демократический, очень интересный в общении человек. Он тогда нам читал свои крохотки. Специально нас было четверо. И все говорил, что от того, какими вы, зависит будущее.
2: Нина Попова – создатель и первый директор музея Анны Ахматовой – фонтанном доме. Президент благотворительного фонда «Друзей музея». Наталья Солженицына. Президент фонда «Русское зарубежье» имени Александра Солженицына.
4: Солженицын – последний писатель, который оставил огромный, колоссальный рукописный архив. Не обязательно рукопись, написанная пером. Это может быть и машинопись. Так что рукописи не горят, относится совсем не к этому. Относится к тому, что не горит, созданная высоким духом. Так вот, жизнь Солженицына, несмотря на то, что она была через Сложное, сложные, перипетий было очень много. Из отцовства, нищее детство и юность, война и тюрьма, лагерь, ссылка, потом бодание с властями, потом изгнание, потом возвращение тоже не гладкое И, конечно, при такой траектории жизни, очень сложной, ничего удивительного, что очень многое терялось. Сквозь всю его жизнь, все-таки, почти каждого периода жизни сохранились какие-то свидетельства его рукописной работы. Работы. Машинопись авторская в круге первом, рукопись первой и второй части ракового корпуса, жемчужиной нашего архива Гулаг, который сохранили эстонские друзья все 20 лет нашего изгнания, и рукопись «Красного колеса». Это удивительно. Он начал писать буквально в 8-9 лет. Он почему-то был уверен, сам не знает почему, что он станет писателем. И вот он начал писать очень рано, писал фантастические рассказы, научную фантастику и приключенческие повести. Да я вот, вот вижу
2: повесть «Синяя Синяя стрела».
4: стрела. Вот это 29-й реально. С Новым годом читать, Это уже журнал, который он выпускает. Сам вышло 16 выпусков такого журнала, в которых он был автором. И прозы, и стихов, и шарат, и кроссвордов, и всего на свете. И в конце стояла подпись подписчиков 1 миллион. А реально была подписчиком только одна его мать. Именно поверх времен. Вот огромный массив рукописный «Красного колеса», который никто никогда не видел. Это огромный труд, в который вложено к тому же изучение всех доступных на Западе архивов по русской революции. Они там, во всяком случае, богаче, чем те архивы, которые у нас были открыты. Писал мелко, убористо, во-первых, от природы. У него был такой почерк, а во-вторых, он был большую часть жизни, ну, не в изгнании, а до того, кого его он был озабочен не объемом вещи, а объемом физическим, в кубических сантиметрах. Потому что нужно было прятать все написанное. Любой день могли прийти, и ты мог лишиться ну, всего. Мы знаем историю с Романом Гросманом, правда? Ну, это да. Солженицын прятался это тщательно, понимая, что в пустую квартиру, в пустой дом всегда могут прийти. Написано Архипелаг Гулаг. Посвящаю всем, кому и хватило жизни об этом рассказать. И допростят да они мне, что я не все увидел, не все вспомнил, не обо всем догадался.
2: Из биографии Александр Солженицын был впервые арестован в 1945 году и осужден на. На 8 лет исправительно-трудовых лагерей. Пробыл в них с 1945 по 1953 год. В феврале 1953 был освобожден без права проживания в Европейской части СССР. 3 февраля 1956 года решением Верховного Суда Советского Союза Александр Солженицын был реабилитирован. Второй раз был вновь арестован 12-13 февраля 1974 года, лишен советского гражданства и выслан из СССР. После краха советского режима 27 мая 1994 года он возвращается в Россию через портовый город Владивосток. Отсюда и началось его
0: путешествие на поезде в Москву. Именно Поверх времен.
10: Красное колесо. Атапта. Без 20 минут час ночи штаб Северного фронта донес вставку, что манифест о царском отречении наконец подписан. Ну, наконец. Разрядилось великое напряжение. Кончилось несчастное царствование. Не стало императора Николая II. Но не возникло и Алексея II, а Михаил II. Имена как бы подвигались вспять к самому корню династии. Вот скоро, вот скоро Северный фронт передаст и текст отречения. Кончилось несчастное царствование, и теперь наступит успокоение. Но, как всегда в жизни, великие минуты смешиваются с ничтожными. Там пока манифест, пока успокоение, а уставки роились свои неотложные заботы. Полоцкий комендант доложил, прибыло полсотни нижних чинов, вооруженных револьверами и шашками. Выйдя из поезда, потребовали разоружения станционной охраны. На вопрос коменданта, почему чьему приказанию они этого требуют, ответили по приказанию офицера, который остался в вагоне. Послал комендант жандарма в вагон проверить, солдаты из депутации напали на него и разоружили. К счастью, тут показался на станции взвод «Драгун», и все приехавшие солдаты разбежались. А в вагоне никакого офицера не оказалось. Теперь они могли снова сбежаться и ехать на Витебск, или могла появиться новая самозванная депутация, или даже десять таких депутаций. Юзы передавали исторический царский манифест, а надо было снова телеграфировать безответственному Родзянке, да в выражениях терпеливо-почтительных, потому что он выселся теперь как бы новым царем, и все военное главнокомандование, какое-нибудь верховное, под него теперь попадало. В скромных выражениях напоминал Алексеев, что в военное время и в районе действующей армии никак невозможно допустить разоружения железнодорожной охраны и против солдатских банд и самозванных депутаций придется принимать самые суровые меры, чтобы, Алексею был возмущен, и строка его окрасилась упреком, чтобы оградить действующую армию от того глубокого нравственного разложения, которое переживают все части Петроградского гарнизона. Увы, для Петроградской революции, как она дышала, вовне нельзя было найти выражение более точного. Суматошный этот Родзянков То три ночи подряд теребил всех главнокомандующих телеграммами и к аппарату. но вот послана ему одна, вторая точные военные телеграммы о тревожном происшествии, а он держит себя так, будто и не получал. Но что у Алексеева было, это высокая штабная тренировка, способность одновременно соображать и неупускательно направлять многие дела, включая и самые мелкие, и о которых другие не успевали догадаться. Едва был принят из Пскова бесповоротный царский манифест, Алексей уже распоряжался срочно передавать его по всем юзам одновременно на все фронты, и далее во все армии, и начальникам всех военных округов и безотлагательно рассылать во все части войск. Всего лишь трое суток прошло от момента, когда вот так же в глуби ночи император внезапно уехал на вокзал. Алексеев вот так же шел тогда ложиться спать. За трое суток, какую же отвалили глыбу загородившую русский путь, путь к свободе. В декабре
2: 2013 года в Музее изобразительных искусств имени Пушкина открылась выставка, посвященная Солженицыну, где впервые можно было увидеть и пишущую машинку, на которой работал писатель, его тюремную телогрейку, документы, фотографии, его Нобелевскую медаль и рукопись романа «Красное колесо». Там же была представлена картина Гаврила Грикмана, русского художника и скульптора «Матрёнин двор» с портретами Александра Солженицына, Вячеслава Ростроповича, Дмитрия Шостаковича и Галины Вишневской, написанная около 1980
0: года. Никита.
1: Ну и чего написал? Посвящение Александру Солженицыну. Называется «Времена меняют лица». Времена меняют лица и стирают память душ. Но из тех, кто смог укрыться, их высоко от жидней Память многим воздается, да не все хранит очаг. Много лучших остается, а ушедших помнит всяк. Кто творил под сенью леса, вдохновлялся каждым днем, дух дышал в ком интереса. Все навеено дождем, было время то лихое. Гордый дух, 20 век. Вспомним мы на миг былое. Жил на
4: свете человек. Смотри на два.
1: Это Владимирская область, гусево Рустальный район, поселок Музинский.
2: Так, и а что и там с Александром Саевичем?
1: Ну, он к нам приезжал в 190 в 1957 году. Он там работал, учителем математики, электротехнику преподавал. Ну,
2: а что в вашем поселке-то об этом времени говорят? Да,
1: Что-нибудь вот, вот рассказ «Матрёный двор» написан как раз о нашей местности, о героине Матрёна. Она да, там да, жила. Да, да, Я да, очень да. горжусь, что вот Александр Савельевич стал журналистом побывал у нас в Мизиновке.
2: А что вы еще читали? Не знаю,
10: что... Рассказы
1: у него были такие. сложные литературы. у него. Нам надо еще подра. Прости, наверное, для
0: Леонид Варебрус. Имена. Поверх времен архивариус Ильна Тюрина.
5: Часто делается такая ошибка, говорят, что Солженицын получил Нобелевскую премию за архипелаг ГУЛАГ. На самом деле обращаю ваше внимание, что премия ему была присуждена в 70-м году. Архипелаг ГУЛАГ в свет вышел впервые в декабре 73-го. И здесь, на иллюстрации в этом дипломе, который делает какой-то в течение 25 лет определенный для этого художник шведской академии, собственно говоря, изображено, за что же дали. Вот здесь Матрена, случай на вязывая бревно, крохотка, эти языки с мисками. А формулировка была за нравственную силу, с которой он продолжил из вечной традиции русской литературы.
0: Это на каком языке вы сейчас прочитали? На шведском. Именно поверх времен.
2: Решение Шведской академии было оглашено в Стокгольме 8 октября 1970 года. После опубликования в Париже книги «Архипелаг гулак» Солженицын был признан виновным в государственной измене, лишен гражданства и приговорен к высылке. Вот архивный документ от 7 февраля 1974 года Юрий Андропов Леониду Брежневу, генеральному секретарю Коммунистической партии.
11: «Как я вам докладывал по телефону, Вилли Брандт выступил с заявлением, что Солженицын может жить и свободно работать в ФРГ». Сегодня, 7 февраля сего года, товарищ Киворков, это генерал-майор КГБ, вылетает для встречи с Баром с целью обсудить практические вопросы выдворения Солженицына из Советского Союза. Если бы указанная договоренность состоялась, то мне представляется, что не позже, чем 9-10 февраля, следовало бы принять указ Президиума Верховного Совета СССР о лишении на советского гражданства и выдворении его за пределы нашей Родины. Проект указа прилагается. Если же по каким-либо причинам мероприятие по выдворению Солженицына сорвется, мне думается, что следовало бы не позднее 15 февраля возбудить против него уголовное дело с арестом. Прокуратура к этому готова. С уважением, Юрий Андропов.
5: Это кусок тюремного Лефортовского хлеба. 12 февраля, реализует тот самый указ, который вы только что зачитали, Солженицын был арестован у себя в квартире в Казитском переулке и увезен в Лефортовскую тюрьму. Там из него сняли его одежду облекли во все тюремную и отвели в камеру. В камере Солженицын провел одну ночь и начало следующего дня. И когда за ним пришли для того, чтобы вести там в особое помещение, где ему огласили приговор, в это время был обед. Им принесли обед в камеру. И Солженицын успел до хлеба чьи, но вот половину только куска хлеба съел, а вторую половину машинально сунул в карман брюк, не зная, куда
2: его ведут и чем это все закончится. А вот я читаю, кстати, да, да есть не дали гром замка Выходить. Ну хоть щи долопал до конца а хлеба-то сунул вкус в карман пиджака.
5: До этих европ еще пожрать понадобится. Так он с юмором позже писал. Но... И вот здесь его, но это 50-е. Это номера, которые он носил в каторжном лагере в Экибастузе в конце срока своего заключения. И заключенные должны были сдавать их в администрацию, когда они покидали лагерь. Но он свернул в трубочку и зашил в вату телогрейки, которые тоже здесь представлены. И так он их из лагеря вывез. Так они в трубочке свернуты и хранились. Вывез четки которые он сам сделал. Он их сделал для того, чтобы повторять сочиненные в уме строчки. Он же, будучи в этом каторжном лагере, в уме сочинил огромные
2: поэмы, множество стихов, общий объем 12 тысяч строк. Писателя выслали из СССР в феврале 1974 -го. В декабре принял участие в Нобелевских Шаги, торжествах.
7: Ваше Величество, Ваше Королевское Высочество, дамы и господа, многих нобелевских лауреатов, Вероятно, вы слышали в этом зале. Но думаю, что никто не доставлял столько хлопот Шведской академии и Нобелевскому фонду, как пришлось это мне. И вот, наконец, я приехал не в свою очередь, чтобы занять лишний стул. Но согласитесь, что и лауреату не так легко. Четыре года должны были пройти для того, чтобы я вышел. Для трехминутного слова с того года когда я не мог приехать сюда я научился и у себя в стране говорить открыто почти все что я думаю а изгнанием оказавшись на западе я тем более теперь могу говорить где угодно сколько угодно чего здесь уже и не ценят чем не дорожат
2: Это 13 симфония Дмитрия Шостаковича, поначалу еще в 60-е, запрещенная к исполнению. И, пожалуй, самый известный из рассказов Александра Солженицына «Один день Ивана Денисовича». Удивительно, но оба произведения, как и оба имени, однажды сошлись в одной точке. книги Галины Вишневской «Галина. История
12: жизни». Народная артистка России Антонина Кузнецова. Когда на наших глазах шла битва Шостаковича с ЦК КПСС за право на жизнь 13-й симфонии, в стране произошло очень знаменательное событие. 11 ноября в продажу поступил очередной номер журнала «Новый мир» с напечатанной в нем повестью Солженицына «Один день Ивана Денисовича». Советское правительство неосмотрительно выпустило джина из бутылки и, как ни старались, затем в последующие годы затолкать его обратно, уже не смогли. Мы недоумевали, почему, напечатав такую сильнейшую повесть о советских концлагерях, власти не разрешают к исполнению 13-ю симфонию Шостаковича. Но, как выяснилось потом... Твардовский, главный редактор журнала «Новый мир», сумел изловчиться, нашел пути и подсунул Ивана Денисича самому Никите Хрущеву. Тот, еще не вполне остыв от недавнего прошедшего съезда партии, где он всенародно, назвав Сталина убийцей, предал его анафеме, повесту прочитал и приказал немедленно ее напечатать. Шостаковича же травило старое сталинское свора, уже десятилетиями поднаторевшая в этих делах. Когда у нас поселился Солженицын, то волей судьбы он оказался рядом с Сахаровым с одной стороны и Шостаковичем с другой. Естественно, что в таком близком соседстве он часто общался с Андреем Дмитриевичем. Теперь слава захотел свести поближе Солженицына с Шостаковичем который очень высоко ценил писательский дар Александра Исаевича и хотел писать оперу на его повесть матронин двор». Они встречались несколько
13: раз, но контакта, видно, не получилось. Село Полище – это центр мещеры российской практически. Здесь был и Солженицын, и Солоухин. Все сюда приезжали посмотреть, помолиться в этой церкви. Солженицын, когда приезжал, вот здесь, вот в этом домике, вот средний, синий. Да. Здесь жил дядя Боря и тетя Клаша. Дядя Боря работал в Мизиновской школе, которая недалеко отсюда, в 9 километрах. Он пешком, наверное, ходил. Пешком понимаю, ходил, да. да. Он работал заучим, а у него был учитель Солженицын. И он первый Солженицын сказал, что он свободен и может ехать, куда хочет. Приехал сюда, и я сидел на лавочке с дядей Борей и говорю, ну вот, на ну, как вы встретитесь? Ну, не зайдет ко мне чайку попить. Но он пришел в церковь Солженицын спросил, есть ли кто-то из тех, кого я знал. Ему сказали, вот здесь Борис Сергеевич живет. Ой, ой, я хочу с ним увидеться. А кругом охрана стоит, там партийные работники какие-то. Привели Бориса Сергеевича, они расплакались, обнялись. Он говорит, как же вы, дядь Борих? А он говорит, я-то ладно, ты-то, Саш, как? ты в Америке, поди, плохо там тебе было. Точку
2: ставим во Владимирской области, в родных местах Матрены вместе с телеоператором Алексеем Покровским и «В Москве» с актерами Александром и Еленой Михайловыми из театра имени Евгения Вахтангова, участниками спектакля Матренин двор». Кроме Матрены и меня, жили
1: в избе еще кошка, мыши и тараканы. Кошка
3: была не молода, а главное – колченога. Она из жалости была Матрёны подобрана и прижилась, хотя она и ходила на четырех
5: ногах, но сильно прихрамывала. Одну ногу она берегла. Больная была нога.
1: Когда кошка прыгала с печи на пол, звук касания пол не был кошачьим мягом, как у всех, а сильный, одновременный удар трех ног — Туп! Такой сильный удар, что я не сразу привык Вздрагивал
3: Так это она три ноги подставляла разом, чтобы береть четвертую
1: Не потому были мыши в избе, что колченогая кошка с ними не справлялась
3: ну, Она как молния за ним прыгала в угол и выносила в зубах
1: Недоступны были мыши для кошки из-за того, что кто-то когда-то, еще по хорошей жизни, оклеил матрюнину избу рифлеными зеленоватыми обоями
3: Да не просто в слой а в пять слоев
1: Друг с другом обои склеились хорошо От стены же во многих местах отстали И получилось как бы Внутренняя шкура на избе Между бревнами избы и обойной шкурой Мыши проделали себе ходы И нагло шуршали Бегая по ним даже и под потолком Кошка сердито смотрела К шуршанию А достать не могла я считаю, что это один из самых лучших рассказов вообще с Лженицем, потому что он такой, как бы сказать, классический, это настоящее. Что это вот не выдумка, а это вот, знаете, вот как вот, я, я это называю так, без поддавков. И это вот потом отразился на спектакле.
0: Именно поверх времен.